0: Und jetzt freue ich mich enorm auf, auf mein Highlight von diesem Tag heute schon, jetzt. Ein Highlight, nämlich wir haben äh, ja, Gäste, aber viel mehr Freunde im Haus, nämlich äh, das pastorene Katja und Tim Sukowski. Ihr dürft einmal ganz kurz aufstehen, genau, damit ihr sie mal seht. Und, genau, ihr dürft euch wieder setzen, also, ich brauche noch einen Augenblick Genau, ähm, Katja hat gestern äh, in der jungen Kirche arbeiten eine Schulung mitgemacht, ein Seminar mitgemacht und gerade für unsere ganzen Mitarbeiter hinein investiert. Das ist so genial. Und ähm, mit Tim und Tim und Katja, mit beiden verbindet mich schon ein langer langer Weg. Wir sind gestern durchgegangen, äh, ich glaube, wir sind länger im Reich Gottes zusammen unterwegs, als ich verheiratet bin. Das ist schon echt krass. Ja? Aber wir sind 24 Jahre haben wir seitdem wir gemeinsam unterwegs haben wir uns kennengelernt bei einem Tischtennisturnier Turnier in Kirchengebäude <lacht> so ausgestattet damals und ähm, das ist so ein Weg wo wo Gott uns zusammengeführt hat und wir durften enorm viel gemeinsam sehen erleben Reich Gottes bauen in Wuppertal dann in Wunsdorf jetzt aus der Ferne geografisch aber dennoch irgendwie vom Herzen verbunden das ist so ein Vorrecht es ist so ein Vorrecht um, hier und da habt ihr Tim Sukowski schon mal gehört, auch erlebt. Wir haben das Material von euch von Crossover, was uns echt dient, was so genial ist. Aber auch, um, wenn ich ein Leidenschaftsseminar mache, sage ich immer wieder irgendwann, dieser Typ, es gab so einen Typ, der mich genervt hat. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir unterwegs waren zusammen. Weil er mir gesagt hat, hey René, was ist denn dein Ziel, deine Vision für die nächsten fünf Jahre? Ich so, Puh, keine Ahnung. Ja, lass mal drüber nachdenken, lass mal drüber sprechen, lass mal drüber beten. Es hat mein Leben immer und immer wieder herausgefordert. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du im Reich Gottes so unterwegs bist, dass du durchgegangen bist, auch durch vieles, durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten, dass ihr steht und kämpft fürs Reich Gottes. Und es ist so schön, dass ihr da seid. Ich genieße das total, auch Beziehung und Freundschaft. Und ich freue mich, dass du predigen darfst, einfach was auf deinem Herzen ist. Und vorweg nochmal, wir haben uns nicht abgesprochen über das Thema, aber ich glaube, ich habe es dann irgendwann gesehen, was er predigen wird. Und ich glaube, dass es für uns ist, dass wir das mitnehmen dürfen von ganzem Herzen. Tim, herzlich willkommen und dienen uns.
1: Mega. Ach, das ist ja wirklich der Hammer, hier zu sein bei euch und noch eine Belüftung zu kriegen hier. Das habe ich euch voraus. Ihr fächert euch die Luft zu. Ich habe hier vorne den Lüfter. Und in der Tat, ja, ich meine, ich kann das alles zurückgeben. Und René und Tanja, wir feiern euch so sehr. Ihr habt Pastoren hier, die so leidenschaftlich sind, aber auch so eine Charakterstärke haben, so eine Integrität, so ein Biss, so eine einfach eine Sicht. Okay, Jesus, du hast so viel vor mit Gemeinde. Und ich glaube, dass auch mit dieser Gemeinde noch so viel gehen wird. Und es ist mir eine Riesenehre, hier zu sein. Wirklich eine Riesenehre und Freude. So, so cool. Ja, wir kommen aus der Region Hannover, aus Niedersachsen, aus Wunstorf. Wir haben inzwischen als K21, so heißt unsere Kirche, zwei Standorte. Einen im Wunstorf, einen in Schaumburg. Wahrscheinlich habt ihr das alles noch nie gehört. Und wir haben eine Family, die zeige ich immer am, am liebsten am Anfang, weil ich denke, so viele schöne Frauen, wenn ihr die mal kurz zeigen könnt, lassen mich einfach besser aussehen, oder? Und nicht nur schöne Frauen. Inzwischen meine Tochter Marie, das ist die erste Frau von links. Mit ihrem Mann Bon neben ihr. Das ist unsere Große. Die beiden leiten unsere Jugendarbeit. Einige von euren jungen Leuten haben sie auch schon erlebt und kennenlernt auf unserer Jugendfreizeit letztes Jahr, wo einige über das Kreuznacher dabei waren, was da immer ist. Genau, wir bauen gemeinsam Kirche Katja und ich. Wir sind äh, schon ziemlich Lange verheiratet, über 25 Jahre, lieben es, gemeinsam das Leben zu teilen und unsere Mädels groß zu ziehen. Die anderen beiden sind auch voll in Kirche aktiv. Da ist Julie, unsere Jüngste, ein Power-Paket, Worship, Jugendarbeit, Kinderkirche, alles Mögliche. Und Leonie, die unseren Worship in Wunsdorf leitet und auch gerade Theologie studiert. Und es ist einfach toll, Family zu haben. Und ich, ja, ihr kennt mich nicht, das ist wahr, aber ich denke so, okay, heute... Holen wir alles raus, oder? Und ich habe so gedacht, ich möchte keine Predigt predigen, einfach die gut ist, die wahr ist, die vielleicht einen Schlüssel liefert zu einem bestimmten Lebensbereich. Und solche Predigten sind ja super. Aber das für, 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 für meinen ersten Besuch bei euch. Ich möchte gerne wie soll ich sagen, einen Generalschlüssel liefern. Ich möchte ein Lebensthema predigen. Ich möchte etwas zu euch bringen, wovon ich über Jahrzehnte so tief überzeugt bin. Etwas, wo René wahrscheinlich denkt, das habe ich schon ein paar Mal gehört von Tim über die letzten fast 25 Jahre, die wir gemeinsam unterwegs sind. Aber ich hoffe, ihr seid ready dafür und es ist in Ordnung. Aber ich möchte etwas von, von meinen tiefsten Überzeugungen mit euch teilen. Und ich habe so zwei Bibelstellen quasi als Appetit haben auf das Thema hin und dann verrate ich euch, wie die Predigt heißt und dann gehen wir auch rein nach einem kurzen Gebet. Die beiden Bibelstellen, die eine steht im Alten Testament in Sprüche 29 und der Vers 18 und da steht ohne Offenbarung. Man könnte auch sagen ohne Vision. Da wird ein Volk zügellos. Ja, oder es 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 ja, es findet den Weg nicht. Es kommt auf Abwege. Doch wohl ihm, wenn, die, wenn es die Weisung beachtet. Also ohne Aufmachung, ohne Vision ist schlecht, könnte man auch sagen. Und Jesus sagt folgendes in meinem zweiten Vers, den ich mitgebracht habe, in Johannes 10, Vers 10. Er sagt, ich bin gekommen. Also der Sohn Gottes wurde Mensch aus einem bestimmten Grund. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Ihnen, und gemeint sind wir Menschen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Was für ein Statement. Und meine Predigt heute ist überschrieben mit der Überschrift, das wozu, das wozu. Himmlischer Vater, ich danke dir, weil wir wissen eins oder wir wissen mehreres ganz sicher, wir wissen, dass du uns von Herzen liebst. Du hast uns geschaffen, du willst uns jede einzelne Person her, was für Stimmen auch manchmal in unserem Kopf sein mögen, dass wir uns selber nicht so annehmen können, aber du nimmst uns an. Du willst uns und das gilt jeden. Deine Liebe reicht hier für jede Person, die diese Stimme hört. Und wir wissen auch, du bist jetzt hier. Du willst zu uns reden. Und das ist so sehr mein Gebet, dass wir unser Herz weit aufkriegen und dass du durchkommst und zu uns sprichst. Ich habe nichts zu sagen heute Morgen, wenn du nicht redest. Aber ich glaube einfach, dass du irgendwie diese Worte benutzen wirst und dass du letztendlich in unseren Herzen das tun wirst und das Werk tun wirst, was du mit uns machen willst. Und dazu sagen wir ja. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist, für dein Werk an uns. Amen. Okay, ich habe eine kleine gedankliche Übung für dich. Du musst jetzt gleich nicht aufspringen und laut antworten, nur in dir selbst. Aber stell dir vor, jemand kommt zu dir und stellt dir eine Frage. Eine Person kommt zu dir und sagt, machst du mit? Wir wollen Dreck in Säcke schaufeln. Also ich würde so sagen, klingt super, aber ich glaube, ich habe was anderes vor. Aber ich bin noch nicht fertig. Dann kommt eine andere Person zu dir und sagt, machst du mit? Wir wollen das Leben der Menschen in dieser Stadt vor der Katastrophe retten. Und das Szenario, was ich in meinem Kopf habe bei diesen beiden Fragen, ist genau das Gleiche. Es ist das Szenario, dass eine Flut kommt und ein Sandsackdamm gebaut werden muss. Die beiden Fragen meinen eigentlich genau das Gleiche, doch die Fragen sind sehr unterschiedlich. Die Fragen unterscheiden sich in einem ganz wesentlichen Punkt. Weil machst du mit, Dreck in Säcke schaufeln, denke ich so, ach, wäre schön, wenn das ein anderer tut. Aber die zweite Frage unterscheidet sich durch Vision. Sie erklärt das, wozu? Sie erklärt, warum soll ich mir die Hände schmutzig machen? Leben retten, eine Stadt retten, okay, ich bin dabei. Ich habe übrigens meinen Ersatz, den ich war nicht bei, bei der Bundeswehr, ich war beim technischen Hilfswerk. Und tatsächlich sind das die Leute, die Sandsäcke füllen und aufschichten bei Fluten. So, ich habe also äh, das auch schon erlebt. Und ich kann nur sagen, Vision macht einen riesigen Unterschied. Wenn ich verstehe, wozu, macht es einen riesigen Unterschied. Und es, jemand hat mal gesagt, Vision ist das Bild der Zukunft, was Leidenschaft in uns erzeugt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es immer super, wenn Menschen Leidenschaft haben. Bin ich direkt inspiriert. Ja, ich hatte meinen Freund, der hat für den Ironman auf Hawaii trainiert und auch dann später teilgenommen und auch gar nicht mal so schlecht durchs Ziel gekommen. Und ich habe ihn monatelang beobachtet, wie er trainiert hat für diesen Ironman. Und ich dachte, irgendwie hat er einen Dachschaden, aber die Leidenschaft ist faszinierend. Oder? Für mich wäre es nichts, aber man, der hatte eine Leidenschaft. Oder so ein Schauspieler, der sich so in eine Rolle reinversetzt, die er spielen soll, dass er sogar 30 Kilo zunehmt vorher und dann die Rolle spielt und dann wieder 30 Kilo abnimmt. Und ich denke, so 30 Kilo zunehmen, kein Problem. Aber 30 Kilo wieder abnehmen, oha. Das wäre schön. Also, verstehst du, Leidenschaft macht so einen Riesenunterschied. Es ist so der Hammer, wenn Menschen leidenschaftlich sind. Und ich möchte dich einfach fragen... Hast du Leidenschaft? Hast du Antrieb? Hast du Drive in deinem Leben? Wofür hast du Leidenschaft? Ja, und ich, ich möchte einfach mal sagen, nur dann, wenn wir Leidenschaft haben, werden wir bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Und jetzt kommt eine Wahrheit, für die allein hat es sich schon gelohnt, dass du heute Morgen aufgestanden bist. Und die Wahrheit lautet folgendermaßen, nichts im Leben was wirklich wertvoll ist, nichts, was im Leben wirklich erstrebenswert ist, ist ohne einen Preis zu haben. Ich sage es nochmal. Nichts, was im Leben wirklich erstrebenswert ist, ist ohne einen Preis zu haben. Und wir sagen, Out. das ist nicht, was wir so gerne hören in dieser Generation. Wir wollen uns nicht so gerne damit beschäftigen, dass etwas einen Preis kostet. Aber irgendwo tief in uns gibt es halt doch eine Überzeugung, mit meinem Leben sollte eigentlich etwas bewegt werden, oder? Und in unserer Generation und jetzt auch in den letzten Jahren, viele Menschen sagen, boah, das Leben ist so anstrengend. Das Leben ist so anstrengend. Es ist immer so viel, es ist immer so voll und es ist immer herausfordernd. Und irgendwie haben wir auch immer Krisen, oder? Und Gesellschaft, man so das Gefühl, die Krisen stehen Schlange. Das ist die eine Krise vorbei, zack, schon die nächste Krise da. Und wir sehen, hinter ihrer Schulter ist schon die nächste Krise. Und viele Menschen denken so, boah, das ist mir einfach too much. Warum ist das Leben so anstrengend? Warum ist das immer so herausfordernd? Ich, ich, ich will nicht, dass das so herausfordert. Und dann manche Menschen sagen, okay, es ist mir einfach zu viel. Ich kick so ein paar Sachen raus aus meinem Leben. Boah, meine Ehe, die ist mir zu herausfordernd. Dann lasse ich das lieber. Trennen wir uns besser. Oh, oh, oder oder mein diese Freundschaft, Boah, das ist herausfordernd, diese Freundschaft immer zu Nee, es ist mir zu viel. Oder in in der Church mit in der Kirche mitzumachen. Boah, das ist zu anstrengend. Oder überhaupt in die Church zu gehen und und teilen. es ist mir zu viel. Ich kick lieber die herausfordernden Dinge aus meinem Leben raus. Kennst du das? Und weißt du ich frage mich dann immer, wo ist denn die tiefe Überzeugung in Menschen? Wo ist denn ein Verständnis von, aber dazu mache ich das. Dafür lohnt es sich, auch den Preis zu bezahlen. Weil das macht so einen gewaltigen Unterschied. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Weil das macht Durchhalten möglich. Das macht es möglich, den Preis zu bezahlen. Vor vielen Jahren waren Katja und ich einmal für einige Tage in New York und haben bei so einem Ministry mitgebracht, Metro Ministries, was, was Kindern dient in, in armen Vierteln in New York, also in in Bronx, in der Bronx, in Brooklyn, in manchen Vierteln. Und die fahren dann raus mit so Trucks und machen ein Kinderprogramm, so vor einer Grundschule und so. Oh, und einer von den Mitarbeitern erzählte uns damals, in dieser Grundschule, wo wir da an dem Nachmittag waren, hey, hier wird der Abschluss der sechsten Klasse riesig gefeiert. Ja, Grundschule endet mit der sechsten Klasse und es gibt eine riesige Feier. Aus welchem Grund? Weil die allermeisten aller Kinder, die die sechste Klasse abschließen, statistisch gesehen, nie einen anderen Schulabschluss machen werden in ihrem Leben. Dort. Der Punkt ist, so viele Mädels werden als Teenies schwanger, so viele Jungs landen in Gangs und in Drogen und in was auch immer. Und so viele machen nie ihren Schulabschluss. Und später hörte ich die Geschichte von einem Millionär, der in so eine sechste Klasse gegangen ist. Und der zu den Kids gesagt hat, pass auf Kids, ich gebe euch ein Versprechen. All diejenigen von euch, die den Highschool-Abschluss schaffen, also den Abschluss, der berechtigt dann letztendlich auch zu so studieren und so, die das schaffen. Ich verspreche euch heute, ich werde euch allen das College bezahlen. Und das ist in Amerika ein Riesending, weil das können sich nur wenige leisten. Und die Familien aus dieser Gegend, ja, da war nie die Perspektive. So, er verspricht allen, wer den Highschool-Abschluss schafft, dem zahle ich das College. Und das Erstaunliche war, ein paar Jahre später haben 90% dieser Klasse den Highschool-Abschluss gemacht. So ungefähr die umgedrehte Statistik vom Normalen. Und einer von diesen Schülern sagte, ich hatte etwas auf das ich mich freuen konnte. Ich hatte etwas, das auf mich wartete. Und das war ein goldenes Gefühl. Ist das der Hammer? Vision macht einen Riesenunterschied. Das ist, was ich einfach mal zur Einführung sagen will. Es macht so einen Riesenunterschied, wenn wir wissen, wozu denn. Oh, oh, und wir werden bombardiert mit allen möglichen Gedanken, wo wir unsere Energie und unsere Zeit reinstecken sollen. Aber am Ende des ist, am Tages ist es vor allen Dingen, entscheidend zu wissen, ey, dafür lohnt es sich. Und darüber wollen wir heute sprechen. Nun, die Frage ist natürlich dann, wie kommen wir dann zu so einem Wozu? Wie kriegen wir das denn? Und ich glaube, da gibt es so drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir suchen das in uns selbst. Und das ist uns Menschen erstmal so naheliegend, ne? weil wir sind ja auch Egoisten. Eigentlich eigentlich sind wir ja, ich bin ja am wichtigsten überhaupt im, im, überhaupt im Universum. So, wir suchen und, und, und da gibt es ja auch diese Sätze, die man oft hört. Sowas wie, verwirkliche dich selbst. Oder definiere, wer du sein willst. Ja? Lebe deinen Traum. Klingt ja alles so klasse. Ja, und, und im Endeffekt ist es aber okay. Dreh dein ganzes Leben um dich selbst. Und ehrlich gesagt, naja, das funktioniert vielleicht ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil es hohl ist. Weil es nicht wirklich trägt. Weil wir eigentlich in uns auch etwas haben, was für mehr als wir selbst auch leben will. Auch wenn es vielleicht verschüttet ist. Aber gut, wir können in uns selbst suchen. Das Zweite, was Menschen tun ist, Menschen können sagen, okay, ich suche mir so ein großes Anliegen, ich suche mir ein Ziel, ich suche mir eine Vision, ich suche mir etwas und ich engagiere mich dafür und ich werde so richtig leidenschaftlich. Und manche sagen dann, okay, der Kampf gegen Rassismus oder der Kampf dagegen, dass Menschen diskriminiert werden oder der Kampf gegen den Klimawandel oder gegen Kriege oder Hunger oder verschiedene Anliegen und jemand sagt, das ist, dafür lohnt sich alles und alle sollten genauso denken wie ich und alle sollten sich genauso engagieren wie ich und Menschen kriegen eine Leidenschaft und, und der Mensch kann eine Menge bewegen und das ist ja auch, vieles ist ja ehrenwert. Ich meine, wenn man über manche Sachen nachdenkt, lange genug, dann merkt man, dass Dinge dann manchmal doch nicht ganz so schwarz-weiß sind, wie Leute dann dafür Leidenschaft kriegen, sondern ein paar Grautöne doch da sind und manchmal ist es auch ein bisschen eitel, aber Menschen können sagen, okay, und können viel bewegen, in diesem Ich, ich suche mir ein großes Ding. Ihr ahnt schon, ich habe noch einen dritten Vorschlag. Und dieser dritte Vorschlag, und das ist so sehr meine Überzeugung, hat mit Gott zu tun. Wenn wir Jesus Christus folgen und dann begreifen, Moment mal, da gibt es ja ein Wozu bei ihm. Da gibt es ja einen Plan, da gibt es ja eine Absicht Gottes für mein Leben. Und wenn ich die finde, wenn ich das Wozu finde, das ultimative Wozu, dann finde ich das Leben, dann finde ich eine Quelle zu Leidenschaft und Antrieb, die alles verändert. Dann finde ich eine Möglichkeit, Kraft zu haben, jeden Preis und jede Herausforderung anzunehmen, weil ich weiß, wozu. Wenn ich verstanden habe, es gibt einen Gott, der mich will und der etwas geplant, habe ich die Kraft durchzuhalten. Bin ich Die Möglichkeit, wirklich da mit ganzer Leidenschaft dafür zu leben und notfalls auch Dreck in Säcke zu schaufeln. Und das zu erleben, was Jesus meint, wenn er in Johannes 10, 10 sagt, das Leben in ganzer Fülle. Das ist, was ich für dich will. Und das ist Gottes Herzschlag. Und nichts ist erfüllender und nichts ist mehr ein Antrieb für unser ganzes Leben. Und da ist natürlich direkt die nächste Frage da. Und wie finden wir das raus? Wie finden wir dieses Große, wozu? Wie erkennen wir das so sehr, dass es das in uns lebt und dass es das in uns Leidenschaft auslöst? Wie, wie kriegen wir Gottes... Sicht und Gottes Großes, wozu, so richtig rein. Und jetzt, ihr Lieben, möchte ich einfach sagen, diese Predigt ist keine Predigt, die ich mal irgendwo in zehn Minuten oder ein paar Stunden vorbereitet habe. Das ist eine Predigt, die in den letzten Jahrzehnten vorbereitet wurde und immer wieder in meinem Leben gewachsen ist. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was ich jetzt sage, wirklich wichtig ist und ein, ein, so ein Schlüssel ist, ein Generalschlüssel, der so viel in unserem Leben aufschließen kann nämlich dass Gottes Wozu drei Dimensionen hat. Und über die möchte ich jetzt sprechen. Und ich möchte betonen, dass du diese drei Dimensionen niemals trennen darfst voneinander. Und viele tun das und viele Christen tun das und sagen, oh, die eine Sache, die pick ich mir raus. Aber alle drei gehören zusammen, okay? Und ich möchte dich ermutigen, darüber zu meditieren und nachzudenken, oh, und das zu, weil das, da ist so ein Geheimnis zu dem, wozu Gott ist für unser Leben sein. okay? Wenn du ready bist, wenn der Koffein-Level noch stimmt in deinem Leben, dann starten wir da jetzt rein. Und die erste dieser drei Dimensionen ist Gott und ich oder Gott und du. Gott und der Einzelne. Nur, die liebevolle, nur der liebevolle Schöpfer kann meine Bestimmung ähm, definieren. Ich stelle fest, meine Augen sind nicht so gut, wie ich gehofft habe. Also nur der liebevolle Schöpfer kann meine Bestimmung definieren. Gott und ich. Also wir starten bei dem Ausgangspunkt, von dem ich sehr überzeugt bin, Gott hat uns geschaffen. Ja, wir sind kein Produkt des Zufalls und zwar auch ganz persönlich. Gott wollte, dass du da bist. Und jetzt könnten wir sehr viel Zeit damit verbringen, was eine eigene Predigt wäre und was wirklich, wirklich kostbar ist, uns klarzumachen. Gott liebt uns und will eine liebevolle Beziehung zu uns. Das ist das Grundlegendste überhaupt, dass wir verstehen, das, was Gott wirklich möchte, ist, dass wir sagen, ja, ich liebe dich zurück. Ja, dass, dass wir sagen, ich möchte diese Liebe Gottes erwidern, die er zu mir hat. So, das wäre ein Riesenthema. Ich, ich, ich will das nur einfach mal gerade hier in den Raum stellen und sagen, okay, das ist wirklich absolut zentral. Mir geht es heute natürlich sehr stark um das, wozu soll ich leben? Oh, und, und wie kriege ich das raus? Und da möchte ich darauf schauen, dass wir einen Schöpfer haben, der von Anfang an einen Plan hatte. Der von Anfang an, als er dich geschaffen hat, einen Gedanken hatte für dein Leben. Einzigartig, als er dich gemacht hat. David drückt das in einem, der König David aus dem Alten Testament drückt das in einem Psalm sehr, sehr poetisch aus, sehr bekannter Psalm 139. Ich lese ein paar Verse daraus, wo das so toll formuliert ist. Er sagt Folgendes. Du, er betet zu Gott, du hast alles in mir geschaffen. Und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Hast du heute Morgen vorm Spiegel bestimmt auch gesagt, oder? Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde. Jetzt hörst. Ja, geht es hier wirklich um, um den absoluten Anfang dieses Lebens. Im Verborgenen gestaltet, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Und dann nicht, nicht nur das, dann sagt er, jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Und das ist krass, da müssen wir mal ganz kurz ein bisschen nachdenken, oder? Da kommen so leichte Rauchwolken aus unserem Kopf, wenn wir uns das überlegen. Jeder Tag, jeder Augenblick, Moment mal, alles, was mir passiert, stopp, 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 stopp. Wir müssen eins verstehen. Das, was Gott geplant hat, ist kein Automatismus für unser Leben. Nach dem Motto, egal was wir tun, das passiert ja sowieso. Es ist Schicksal, es ist Karma, Gott hat es geplant. Nein, nein, wir müssen eins verstehen. Dieser Gott, der dich geschaffen hat, dieser Gott, der dich liebt, hat dir eine freie Entscheidung gegeben. Ja. Zu sagen, ich will, dass dieser Plan, den Gott hatte, dieser, diese Gedanken, die Gott hat, dass die sich verwirklichen. Denn unser Auslieferungszustand ist anders. Unser Auslieferungszustand ist, ich mich meiner mir. Unser Auslieferungszustand ist, ich bin der Herr meines eigenen Lebens. Ich mache, was ich will. Ich entscheide, was ich gut finde und was ich schlecht finde. So sind wir unterwegs. Aber diese Liebe Gottes, sie ist wie ein großes Fragezeichen in deine Richtung. Möchtest du auch ja sagen? Möchtest du das erwidern? Und was nötig ist, ist, dass wir sagen, okay, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich meine, eigentlich der Schöpfer hätte sowieso jedes Recht an unserem Leben. Dass er uns die freie Wahl lässt, ist schon mindblowing. Dass er uns überhaupt entscheiden lässt, ist verrückt oder wirkt verrückt. Aber er möchte Liebe von uns und das geht nur mit einer freien Entscheidung. So, wir können uns entscheiden, ich vertraue dir mein Leben an und ich sage jetzt nicht länger mein Leben und meine Pläne und meine Gedanken, sondern deine Pläne, deine Gedanken. Danach strecke ich mich aus. Ich fange an, dir nachzufolgen, Jesus Christus. Und das ist, wozu Jesus Christus einlädt, dass wir ihm nachfolgen und dass wir immer mehr entdecken, so wie er ist und immer mehr entdecken, was er für uns geplant hat. Und Jesus spricht über Nachfolge und er verwendet diese Worte. Er sagt es so in Matthäus 16,24. Er sagt zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst, also dieses, ich lebe mein Leben und meine Vorstellung und mein, er muss sich selbst verleugnen. Und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht sein Leben, das was wir selber geplant haben und wie wir es uns selber vorstellen, wer versucht es zu behalten, Jesus sagt, er wird es verlieren. Und dann sagt er, wer aber sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Hier ist es wieder, hier sagt er das wahre Leben, das Leben in Fülle haben wir vorhin gelesen. Das zu finden bedeutet, ich muss erstmal sagen, Wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Wer ist mein König? Bin ich das selber? Bilde ich mir ein, ich könnte alles bestimmen? Oder sage ich, nein, Jesus Christus. Für jeden Bereich unseres Lebens. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Ich weiß, es ist steil. Vielleicht für manchen hier, oh, da fällt mir ja gleich so manches in meinem Leben ein, was damit nicht kompatibel ist. Was ich nämlich so mache, wie ich das für richtig halte und nicht mir vorschreiben lasse von Gott. Aber genau darum geht's. Diese Dimension, Gott und ich, Gott und du, sie muss zuerst geklärt sein und sie klärt sich vor allem auf der Basis, dass wir Ja sagen zur Herrschaft Gottes. Die Grundlage, nochmal, ist die Liebe Gottes. Wenn wir die Liebe Gottes erkannt haben, dann wird es auch leicht zu sagen sein, mein Herr. Wenn wir begriffen haben, dass er das Beste für uns will, weil er uns liebt. Johannes schreibt, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt... Der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wer lebt in dieser Liebe? Ja, der ja sagt und sagt, ja, ich will in deiner Liebe leben und ich will mich von dir prägen lassen und ich will, dass du mein Herr bist. Aber Gott ist Liebe und dann wird es einfach Und wenn wir diese Entscheidung treffen, dann werden wir frei. Das ist eine wahre Freiheit. Das ist der Beginn von wahrem Leben und von Leben in Fülle. Ich habe 19 Jahre gelebt, ohne es begriffen zu haben. Ich habe mich erst mit 19 entschieden zu diesem Schritt. Und ich war als Jugendlicher, äh, ich war Atheist, ganz bewusst. Und jeden Christen, den ich getroffen habe, habe ich gesagt, du spinnst mit deinem Jesus. Ja, und dann habe ich so in den letzten zwei Jahren, bevor ich selber diesen Schritt gegangen bin, habe ich einige Christen kennengelernt, wo ich irgendwie auch ganz oft gesagt habe, ihr spinnt mit eurem Jesus. Und dann habe ich aber auch gedacht, also irgendwas ist schon special. In deren Leben. Irgendwas lässt mich da nicht los. Und dann habe ich das erste Mal gebetet. Und jetzt schnall ich an. Es war ein überhaupt nicht glaubensvolles Gebet, denn es ging so los. Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Hammergebet, oder? Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber der zweite Teil, auf den kam es an. Ich habe dann gesagt, aber wenn es dich gibt, gehöre ich dir. Und das, ich hatte so unfassbar viel noch nicht verstanden. Aber die eine Sache, die war mir irgendwie klar, wenn das real ist mit Jesus, dann dann, dann geht es ab jetzt nach seinen Regeln, dann geht ab jetzt nach seiner Pfeife, dann, dann ist er jetzt der Boss. Und von da an habe ich begonnen, Gott zu erleben. Und von da an habe ich begonnen, Stück für Stück zu begreifen, dass die Pläne Gottes immer die besten sind, dass die Absichten Gottes immer die besten sind und dass wir nichts Besseres tun können, als ihm zu vertrauen. So Gott und ich, das ist die erste Dimension, die ist so wichtig, aber jetzt bitte, bitte, hör mich nicht trennen von Dimension 2 und dann auch nicht von 3. Die zweite Dimension ist Gott und die Welt. Und jetzt wird es ein bisschen challenging, ein bisschen herausfordernd. Nur, also Gottes Herzschlag und Gottes großer übergeordneter Plan. Wir müssen eins begreifen, das ist ziemlich hart für unsere individualistisch geprägte Seele, weil wir denken so, ich bin doch der Mittelpunkt und jetzt Gottes Plan für mich und Gott und ich, das ist doch das reicht doch. Aber aus Gottes Perspektive ist das ein bisschen anders. Gottes Perspektive endet nicht dabei, dass es dir und mir gut geht, so einzeln. So nach dem Motto, wenn ich, ja, ich habe eine schöne Frau und ein Haus und Kinder und alles gut und ein Auto, mir geht's gut. Und das ist doch, worum Gott sich drehen sollte, oder? Und wenn mal irgendwas nicht stimmt, bitte Gott, dann fix das jetzt sofort. Und ich möchte eins ganz deutlich sagen. Zum Wesen Gottes gehört es Gönnung. So will ich das mal ausdrücken. Er gönnt uns Gutes. Er segnet uns gerne. Er freut sich, wenn wir was Schönes haben. Er will auch nicht, dass wir krank sind. Es ist all, das ist alles, alles gehört dazu. Aber, aber, es ist halt nicht die Nummer eins Priorität, wo Gott den ganzen Tag drüber nachdenkt, dass es uns vor allen Dingen gut gehen muss. Sondern das, was Gottes Nummer eins Herzschlag ist, ist, dass so viele Menschen ihn noch nicht kennen. Ist, dass da so viele Menschen verloren sind. Verloren. Das bedeutet für Gott. Gott sieht Menschen an wie Kinder eines liebevollen Vaters, die aber von zu Hause weggelaufen sind. Paulus schreibt es an Timotheus. Er sagt: Gott möchte, dass jeder, jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Oder Jesus sagt so, und er spricht über sich selbst, wenn er vom Menschensohn spricht, er macht eine Aussage über sich selbst, er sagt, der Menschensohn ist gekommen, also Jesus sagt, ich bin gekommen sozusagen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das, das ist der Herzschlag. Und wenn wir nicht irgendwie uns darauf einlassen, wenn wir nicht begreifen, okay, das, was, was du mit meinem Leben tun möchtest, ist irgendwie verwoben, ist irgendwie ein Teil von einem größeren Bild. Und dieses größere Bild hat mit deinem Herzen zu. Wenn ich mich nicht einlasse auf die Leidenschaft Gottes für Menschen, die ihn nicht kennen, dann werde ich wahrscheinlich am Großen wozu vorbeilaufen. Und dann kann ich noch so viel Worship machen oder noch so viel irgendwie meine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen. Und das ist ja alles super, tu das, aber wir dürfen nicht aus dem Blick lassen. Dass Jesus diese Leidenschaft hat für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dass er uns auch gebrauchen möchte dafür, dass Menschen ihn kennenlernen. Seine Agenda ist unverändert. Ich habe schon ein paar Mal gesagt heute, die Agenda von Jesus. Es gibt noch so ein Statement und das sagt er seinen Jüngern direkt am Anfang, in Matthäus 4. Er sagt, kommt und folgt mir nach. Und was sagt er dann? Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Das war ein Bild, was die Jünger verstehen konnten. Denn die Leute, zu denen er da sprach, da waren einige Fischer. Und die wussten, er meint jetzt auch nicht, einer angelt und holt irgendwie einen Fisch raus, sondern für die war Fischen, war Teamsport, viele zusammen, viele beteiligt und Jesus sagt, das ist meine Agenda. Moment mal, du hast gesagt, Leben in Fülle ist die Agenda von Jesus, du hast gesagt, irgendwie äh, äh, gekommen zu suchen und zu retten, die Verlorenen, äh, jetzt, Mensch, was ist dir die Agenda von Jesus? Ja, ja, alles weil es ist alles eins und es kommt gleich noch eins, was genauso da eins davon ist, die Agenda von Jesus ist, uns zu Menschenfischern zu machen. Wenn du also das große Wozu, das wo ein Antrieb ist, wo eine Leidenschaft ist, bis zum Ende unserer Tage finden willst, dann darfst du dich davon nicht verschließen, darfst du es nicht ausklammern, weil das ist die Leidenschaft Gottes. So viele Christen kann man das aussagen, Gott, bitte segne mich. Und Gott segne gerne. Nochmal, aber... Er möchte unser Herz erweitern. Er möchte unser Herz zu einem Teil von seinem Herzen machen. Paulus hatte das begriffen und ich liebe diese Leidenschaft, mit der Paulus das ausdrückt. Und wir lesen es in der Apostelgeschichte, wo er einmal spricht zu, zu, zu Christen in Ephesus, zu Leuten dort. Er sagt zu ihnen, mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Er sagt nicht, wo ist mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Wohlbefinden. Er sagt, mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn... Es sei denn, ich nutze es, das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, nämlich anderen die Botschaft von der Gnade Gottes zu bringen. Das ist dieser Herzschlag. Und das ist etwas, was unser Herz ergreifen darf und will, natürlicherweise nicht automatisch tut. Wir dürfen immer wieder uns ausstrecken und sagen, jawohl, ich will mich dafür öffnen. Und das bedeutet nicht, dass jeder Pastor oder Evangelist oder Prediger werden muss. Wir sind ein großes Team. Jeder hat seine Aufgabe da drin. Aber das Herz ist Jesus. Wir wollen gemeinsam so viele Menschen wie möglich mit dir bekannt machen. Gemeinsam so viele Menschen wie möglich mit deiner Liebe irgendwie zusammenbringen. Damit sie auch das große Wozu kennenlernen und das Leben in Fülle. Alright. Zwei Dimensionen haben wir schon. Gott und ich und Gott und die Welt. Und die dritte Sache, ihr Lieben, die darf man nicht trennen, okay? Und das ist Gott und die Kirche. Ich freue mich über euren Enthusiasmus. Ich sage nochmal, Gott und die Kirche. Okay. Gottes zentraler praktischer Weg. Für uns und durch uns. Die Kirche. Es ist untrennbar. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, Jesus hat gesagt, er will das Verlorene nach Hause finden. Dieses Zuhause ist nichts Abstraktes, Theoretisches. Es ist etwas sehr Konkretes und Praktisches. Ja, zu Hause bei Gott, aber sehr praktisch, sehr anfassbar, heißt es immer auch Zuhause in Kirche. Ein geistliches Zuhause zu finden mit Geschwistern, mit anderen Brüdern, Schwestern, die auch zu diesem Jesus gehören. Und Jesus hat gesagt, Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen. Man kann auch übersetzen, ich werde meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle können dir nichts anhaben. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, was die Agenda von Jesus ist. Hier kommt die nächste Aussage. Und ja, genau das Gleiche, in anderen Worten ausgedrückt, ist auch hier drin. Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen. Und das tut er seit 2000 Jahren. Und aus Gottes Perspektive betrachtet, leben wir als Menschheit in einem Zeitalter, das Gott sicherlich nennen könnte das Kirchenzeitalter. Es ist die Zeit, wo das die Nummer 1 Priorität ist von Jesus, seine Kirche zu bauen. Die Nummer 1 Priorität ist, uns zu Menschenfischern machen. Die Nummer eins Priorität ist, dass wir Teil werden davon und mit ihm Verlorenes suchen und finden. Die Nummer 1 Predigt ist, dass jeder gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Es gehört alles zusammen. Und wir leben in einer Zeit, wo so viele Menschen und leider auch so viele Christen überhaupt nicht begriffen haben, was es mit der Kirche auf sich hat. Und dass die Kirche das auserwählte Werkzeug Gottes ist. Und dass die Kirche nicht von uns definiert wird, sondern von ihm schon längst definiert wurde. Und dass die Kirche nicht etwas ist, was für uns ausmacht. Und dass die Kirche natürlich auch kein Gebäude ist. Halleluja, was für eine schöne Mensa hier. Aber die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche sind Menschen, die von Jesus miteinander verbunden werden, um ihm gemeinsam nachzufolgen und gemeinsam diesen Auftrag zu leben. Das ist die Kirche. Und die Kirche ist nichts Nebulöses, Weltweites. So manche Christen sagen, oh, ich bin Teil der weltweiten Kirche von Jesus. Hey, das klingt ja total spacey, schön für dich, aber das Ding ist, am Ende des Tages muss es immer die lokale, konkrete Kirche von Jesus sein. Und wenn es dir mal nicht gut geht, hast du auch nur davon die Telefonnummer und nicht von der weltweiten Kirche Jesus. Wenn es dir mal nicht gut geht, aber auch wenn es dir gut geht und jemand anders nicht gut geht, kannst du nur dienen, wenn du in der lokalen, konkreten Kirche bist. Und das ganze Neue Testament, spätestens nach den Evangelien, aber eigentlich schon in den Evangelien zum Teil, spätestens dreht sich die ganze Zeit um die lokale Kirche. Und darum, dass wir im Kirchenzeitalter leben. Und dass wir ausgerüstet werden dafür, worauf es dabei ankommt. Die ganzen Bilder im Neuen Testament. Der Leib Christi. Das ist ein Bild für die Kirche. Der Körper. Ja, Christus das Haupt. Wir seine Glieder. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde es äußerst ungesund, den Kopf zu trennen vom Körper. Oder? Ist nicht so gedacht. Paulus schreibt in Römer 12 Vers 4, er sagt... So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, mit der Kirche. Wir sind alle Teil seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Wir gehören zueinander. Jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Das, was Jesus tun will, ist angewiesen darauf, dass du Teil davon bist du bist eingeladen, ich bin eigentlich jeder von, das ist der Leib, aber es gibt doch so viele andere Bilder, es gibt das Bild von Braut und der Bräutigam, das ist ein bisschen ein spezielles Bild, besonders für uns Kerle, weil wir sind nicht der Bräutigam, das ist Jesus, die Braut ist die Kirche, aber sag nicht zu dem Bräutigam, ey, die Braut finde ich echt doof, das tust du nicht, oder? Ein Bräutigam sagst du, ich feiere die Braut, oder? Oder dieses Bild vom Tempel, vom, vom Haus, vom, vom Ort der Gegenwart des Heiligen Geistes. Petrus sagt, lasst euch von ihm einfügen. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das sind alles Bilder, die uns deutlich machen. Hier geht es um alles. Hier geht es um mein Leben, was Teil ist von, von etwas Größerem. Weil Gott diesen großen Herzschlag hat für die ganze Welt. Und weil die Kirche der Plan ist. Nochmal, ich glaube, dass unser Leben komplett auf einer anderen Spur ist, wenn wir wissen, wozu wir leben. Wenn wir begriffen haben, was ist das Große, wozu. Und darin liegt das Leben in Fülle. Darin liegt das wahre Leben. Und das, ihr Lieben, beinhaltet all das. Das ist, wie Jesus das baut. Er will diese Liebesbeziehung zu dir und mir. Er will dieses Verständnis von du bist mein Herr und nichts anderes darf in meinem Leben sagen, wo es lang geht. Und dann ja. Ich werde Teil von deinem Herzen, weil Gott und die Welt ist die zweite Dimension. Du willst alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sehen. Und dann gibt es diesen ganz konkreten Plan, dieses ganz Konkrete, wie das Wirklichkeit wird. Und das ist die Kirche, in die wir uns pflanzen. Ich möchte übrigens zur Kirche noch sagen, viele Menschen denken, so Kirche wäre ein Lebensbereich. Ein Lebensbereich. So, so, mal bin ich hier, mal bin ich da, dann bin ich halt mal in der Kirche. Und dann natürlich streiten diese Lebensbereiche miteinander um unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Aufmerksamkeit, oder? Dann machen wir so Prioritätenlisten, denken, das ist super smart. Und als gute Christen sagen wir, Nummer eins Priorität, Jesus. Jesus ist die Antwort, ganz klar, der muss auf Nummer eins stehen. Aber wenn wir dann unser Leben so prioritätenmäßig denken, dann denken wir, Na ja, also als zweites müsste wahrscheinlich mein Ehepartner kommen, wenn ich verheiratet bin. Und dann sollte die Familie kommen. Und ja, Arbeit, ich meine, oder Studium, oder wie auch es ist. ja, Studium ist meistens weiter unten als Arbeit. Oder, für die, die es betrifft. Keine Ahnung, äh, Freunde, ganz wichtig. Und dann streiten sich meistens so unsere Hobbys und Kirche so irgendwie um die Prioritätsplätze. Und dann ist in unserem Kopf so, wie kriegen wir das, diese Spannung, diese Schubladen, diese Fächer, die alle miteinander feiten, wie, wie kriegen wir das auf die Reihe? Und weißt du, was mich an dieser Prioritätenliste massiv stört? Mich stört massiv, wie weit der Kopf von seinem Leib entfernt ist auf dieser Liste. Mich stört massiv, wie weit die Braut von dem Bräutigam entfernt ist auf dieser Liste. Weil diese ganze Liste ist ehrlich gesagt großer Blödsinn. Das ist ein Riesenirrtum. Die Kirche ist kein Bereich unseres Lebens. Ich sage dir, was die Kirche ist. Die Kirche ist die Erde, sie ist die Grund und Boden, in den wir unser Leben hineinpflanzen. Ja, wir pflanzen uns in Christus. Und Christus kannst du nicht trennen von seiner Kirche, so dass wir uns genauso auch pflanzen in die Kirche wie in einen Boden und unsere Wurzeln da hinein graben. Und dann werden alle Lebensbereiche, ob es Familie ist, ob es Ehe ist, sie werden in diesen Boden mitgepflanzt und mit aufblühen. Aus diesem Boden heraus. Ja, unser Leben wird aufblühen, wenn die, wenn das klar ist und das Fundament richtig gesetzt ist. Und das verstehen so viele nicht. Das ist so, so entscheidend. Im Psalm 92 wird das mal so genial ausgedrückt. Da wird nämlich gesagt: Die Gottesfürchtigen, sie werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie Zedern auf den Weiberhorn. Das ist ein Bild für unser Leben: Gedeihen und wachsen und so weiter. Ich will das. Dann kommt die Begründung, wie oder wie es funktioniert. Dann heißt es, sie sind im Haus des Herrn gepflanzt. Sie haben ihre Wurzeln da, tief verwurzelt. Und sie blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und dann wieder diese Zusagen, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Bis ins hohe Alter wirst du Frucht bringen und aufblühen. Wir brauchen unsere Wurzeln in dem richtigen Boden. Und dieser Boden ist Christus. Und dieser Boden ist seine Kirche. Und das kannst du nicht voneinander trennen. Und dann blüht unser Leben auf. Und dann geht es nicht mehr darum, dass alles miteinander in Konkurrenz steht, sondern dass wir etwas viel Tieferes verstanden haben. Nämlich, wozu leben wir? Mit allem, was zu meinem Leben gehört. Mit dem Haus, mit der Familie, mit allem, was dazu Wozu darf ich leben? Gott und ich. Gott und die Welt. Gott und die Kirche. Und ihr Lieben, das ist, ich sage es nochmal, meine tiefe Überzeugung. Und es ist meine praktische Erfahrung. Gott und ich, ja, Jesus die Herrschaft zu überlassen, ist das immer einfach? Oh nein, es gibt Situationen, das ist ganz schön herausgefordert. Wenn ich daran denke, zum Beispiel eine Situation, wo Katja und ich frisch verheiratet waren und Katja bekommt die Diagnose, sie werden nie Kinder bekommen können. Sie haben jahrelang diese chronische Unterleibsentzündung gehabt, sie werden nie schwanger werden. Und dann denkst du, okay, das war nicht der Plan. Und ich dachte, es wäre auch nicht Gottes Plan. Und ich weiß noch genau, wie wir diesen Spaziergang gemacht haben und wie wir gelaufen sind und uns darüber unterhalten haben, was, was bedeutet das jetzt für uns? Und wo wir einfach an irgendeinem Punkt an so einer Lichtung stehen geblieben sind und gesagt haben, so, wir werden jetzt beten und Gott ausdrücken, dass egal, ob wir Kinder bekommen oder ob wir keine Kinder bekommen, dass wir ihm gehören, dass wir ihm dienen, dass er unser Herr ist, dass wir ihm vertrauen mit allem das Beste, was man tun kann. Und solche Momente gibt es. Und solche Momente, wo es sich anfühlt, als müsstest du alles, was in dir schreit, aufgeben, um diese Entscheidung zu treffen. Und trotzdem ist es die beste Entscheidung. Ja, heute kann man sagen, ihr habt doch drei tolle Kinder. Und so. Ja, Gott hat Wunder getan, in der Tat. Aber das wusste ich ja in dem Moment nicht. Und diese Momente kommen, wo es getestet wird, vertraue ich Gott wirklich, dass er das Beste hat für mich? Oder oder Gott und die Welt. Ja, Menschen von Jesus erzählen, das kommt nicht immer gut an. Oh, da sind ja Risiken. Ich könnte ja in meiner Arbeitsstelle plötzlich als der Depp dastehen. Stimmt. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass es nicht so sein wird. Aber beteiligt zu sein, wenn Menschen ihre Schritte auf Gott hin machen. Und beteiligt sogar zu sein, wenn Menschen vielleicht an einem Punkt sagen, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Das ist das Beste, was es gibt. Und dann Gott und die Kirche. Okay, aber Kirche, das sind doch Menschen. Tim, weißt du nicht, dass es menschelt, wo Menschen zusammen sind? Und ich kann dir nur sagen, ich bin lange genug im Kirchen, um so ziemlich gefühlt alles erlebt zu haben von Menschen in Kirche. Ich habe meinen Anteil von Verletzungen durch Menschen in Kirche ganz bestimmt schon erlebt. Und meinen Anteil an Mist, der in Kirche passieren kann, weil Menschen Menschen sind, habe ich auch, glaube ich, schon erlebt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass nie wieder irgendwas in dieser Richtung in, in meinem Leben sein kann. Und trotzdem, immer wieder haben wir die Entscheidung getroffen, wir werden uns mit unserem ganzen Leben wieder neu und immer wieder in Kirche, Pflanzen, wir werden unsere Kinder in Kirche aufwachsen sehen, wir werden unser Leben in Kirche verbinden, weil das der Plan Gottes ist und das habe ich niemals bereut und das ist was uns hilft, auf Kurs zu bleiben. Ja, eines Tages werden wir für Jesus stehen. Und dann wird es um das große wozu gehen. Aber nicht nur für diesen Moment, wobei der extremes Gewicht hat auch für unser Leben hier. Es ist das Leben in Fülle. Es ist das wahre Leben, was Jesus uns zusagt. Und wir finden es nicht auf unsere Art, sondern nur, wenn wir uns auf seins einlassen. Und ich weiß, es wird heute hier Menschen geben, du sagst, hey, das wusste ich alles schon, aber danke für die Erinnerung, das ist kostbar. Hoffe ich, dass du einfach für dich justierst und sagst, jawohl, alles klar, ich werde das wieder neu greifen. Aber ich stelle mir vor, dass es auch Personen hier gibt, für die ist heute eine große Kurskorrektur angesagt. Weil du nämlich eigentlich genau weißt, dass Jesus nicht der Herr ist in jedem Bereich deines Lebens. Oder weil du vielleicht sagst, dass da Menschen verloren sind, das geht mir eigentlich vierspurig irgendwo vorbei. Und eine große Korrektur ist angesagt. Oder du merkst, Pflanzen in Kirche, von ganzem Herzen, hey, und ich mache dir so Mut, dass du heute diese, diese Antwort gibst, diesen Raum gibst für den Geist Gottes, zu sagen, ich möchte mich ganz neu aufstellen, ich möchte mir in meinem Leben eine ganz neue Richtung einschlagen und ich möchte dir von Herzen nachfolgen, ich möchte für dieses Wozu leben und mir nicht von hunderttausend Angeboten, wofür man alles, sein, sein Herz, sein Geld, seine Zeit, was auch immer, seine Aufmerksamkeit heutzutage gibt. Nein, ich möchte meinen Fokus klarsetzen auf das Wozu, was du schon gesehen hast, als ich im Leib meiner Mutter geformt wurde. Amen. Wir beten gemeinsam. Jesus. 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 Du liebst jeden Einzelnen von uns. Jesus Christus. Du hast jede einzelne Person im Mutterleib gesehen, gewollt, geformt keine Person in diesem Raum ist ein Unfall oder nicht gewollt, von dir ist es jeder gewollt, du hast einen Plan das Ding in unser Leben gegeben ob wir sie schon begriffen haben oder noch nicht sehen können aber du hast uns begabt du hast so viel was, was für uns bereit liegt aber Herr das ist unser Herz, was manchmal sich in die Irre führen lässt, was vom Auslieferungszustand her sagt, ich will mein eigenes Ding machen und ich bete so sehr für jede Person, die diese Worte jetzt hört, dass wir den Mut haben, dich an alles ranzulassen und sehr klar zu sein, zu sagen, du bist mein Herr. Ich will dir gehören. Du regierst, du darfst regieren. Von heute an in jedem Bereich meines Lebens. Ich bete aber auch, dass diese Wahrheit, wie das alles zusammenhängt, welche Agenda du insgesamt verfolgst auf dieser Welt, in welcher Zeit wir leben, einer Zeit, wo du möchtest das Verlorene nach Hause finden dass wir das begreifen und ergreifen und dass das unser Herz in tiefer Weise mit einer Dringlichkeit versehen darf. Dass wir daran beteiligt sein wollen, dass wir da mitmachen wollen, was du gerade tust. Und dass wir verstehen, dass Kirche nicht bedeutet, oh, da sind Menschen, also ist es anstrengend und Kirche, boah, da wird man verletzt, sondern dass wir verstehen, am Ende des Tages ist Kirche genau der Boden unseres Lebens den du dazu gesetzt hast, dass wir darin aufblühen. Den du dazu gesetzt hast, dass darin alles zur Entfaltung kommen darf. Du siehst jetzt jedes Herz. Du siehst die Entscheidung, die Menschen gerade jetzt dir gegenüber ausdrücken, Herr. Du nimmst das sehr ernst. Komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist. Personen und dein Leben findet so ein Kampf statt. Weil Jesus so viel Gutes mit dir tun möchte. Dass es einen Feind gibt, der dir alle möglichen Angebote macht, die dich immer wieder locken. Um dich aber letztlich nur davon abzuhalten, wofür du eigentlich auf diesem Planeten bist. Doch in deinen Worten, in deinem Bekenntnis liegt die Kraft, dass die Weichen gestellt werden. In dem Bekenntnis von Jesus Christus, du bist mein Herr und ich will nur deinen Willen tun. Jesus Christus, du bist mein Leben und ich will nur dir nachfolgen. Ich will mich pflanzen und hingeben an dich und an deine Kirche und an deinen Auftrag mit uns. In deinen Worten liegt die Kraft. Mach das so klar in deinem Leben. Jesus. Eine Person ist hier, du hast genau diese Gedanken heute gehabt oder gestern. Boah, es ist so anstrengend in meiner Ehe. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Es ist zu viel. Und Jesus sagt dir, ich möchte was Neues machen. Aber das, was ich brauche, ist deine Bereitschaft, dich darauf einzulassen. Deine Bereitschaft, dich zu öffnen. Menschen zu öffnen, die euch helfen werden. Mir zu öffnen ich werde euch helfen. Deine Bereitschaft aber auch, in den Spiegel zu schauen und deinen Teil am Problem an dich ranzulassen. Aber ich möchte etwas Neues schaffen, möchte diese Ehe zum Aufblühen bringen. Vertraue mir. Sei bereit, diesen Weg zu gehen. Drop nicht, sag nicht, es ist vorbei. Sei bereit, diesen Weg zu gehen, Jesu Mann. wir am allermeisten brauchen, das bist du. Das ist alles, was wir brauchen. Und während wir so im Gebet sind, möchte ich noch eine Frage stellen. Das ist diese ganz grundlegende Frage. Kennst du Jesus? Ich habe über diese Liebesbeziehung gesprochen, darüber, dass wir eine Entscheidung, eine freie Entscheidung haben. Darüber, dass wir sagen, Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Damit machen wir ihn übrigens auch zum Retter unseres Lebens. Er ist Gekommen und am Kreuz gestorben für alles, was uns von Gott trennt, um einen Preis zu bezahlen, den wir verdient hätten zu bezahlen, eine Strafe, die wir verdient hätten zu tragen. Und das ist jetzt ein Geschenk, was in Jesu Händen ist und dir entgegengestreckt wird und mir. Wir dürfen es ergreifen, wir dürfen sagen, Jesus, ich nehme diese Vergebung, ich nehme neues Leben. Aber ich mache auch deutlich, du bist mein Herr, ich gehöre dir. Wenn du heute hier bist und merkst, diese, diese Klarheit, dass ich in dieser täglichen Beziehung mit Jesus, in diesem Vertrauen auf ihn leben will. Diese Klarheit habe ich noch nie hergestellt. Vielleicht hast du gedacht, ich bin doch Christ und eigentlich schon immer oder irgendwas, aber ganz klar zu sagen, Jesus, du bist der Herr meines ganzen Lebens. Von heute an für immer folge ich dir nach. Die fehlt dir. So, ich mache uns allen Mut, dass wir die Augen gerade jetzt mal schließen, aber ich möchte diejenigen, die jetzt angesprochen sind, sagen, heute ist dein Tag. Heute ist der Tag, Jesus ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er möchte, dass du ihm heute sagst, jawohl, ich gehöre dir. Wenn du das tun willst, dann biete ich an, gleich ein Gebet zu beten. Von hier vorne, du brauchst deinen Platz nicht zu verlassen, aber ein Gebet, was du dir leihen kannst, um das auszudrücken. Bevor wir das tun, noch eine kleine Sache, die aber eine große ist möchte ich bitten, dass du Jesus mal deine Hand entgegenstreckst, während die Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu geben, aber deine Hand entgegenstreckst und sagst jawohl, das ist heute meine Entscheidung und eine Hand ist immer was anderes, als nur ein kurzer Gedanke im Kopf, ich mach dir Mut, dass du das äußerlich klar machst für dich selbst, für das, was du nächste Woche und nächstes Jahr weißt, ich habe mich entschieden Jesus gehört mein Leben, dann streck mal deine Hand aus, Dankeschön, Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön so viele Hände, so gut so eine Freude die Jesus hat über jeden Einzelnen, der von Herzen sagt, ich will dir gehören. So gut. Und jetzt beten wir zusammen und ihr dürft alle mitbeten und dieses Gebet mitformulieren, Jesus unser Leben zu geben. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt mach mich zu einem Kind Gottes. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Du nimmst mich an. Ich gehöre zu dir. Ich bin ein Kind Gottes. Von heute und für immer folge ich dir nach. Amen. Amen. Lass uns mal einen Riesenapplaus geben und Gott nochmal die Ehre geben.